0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Jesteśmy!
1: Dzień dobry, szczęść Boże, Witam Was bardzo serdecznie w wtorek to dzisiaj 15 grudnia. Już jest 15 niedzieli grudnia. adwentu.
0: Kolejny Trzy miesz... świeczki
1: się palą, nie wiem czy trwają do końca, ale. Kolejny mężczyzna
0: w kościele będzie przy czterech świeczkach i będzie to już tuż przed świętami. A złapiemy się jeszcze. No, daj Boże, zobaczymy. Elegancko.
1: Witamy Was bardzo serdecznie, powoli się pojawiacie na Facebooku, na YouTubie. Cieszymy się, że jesteście.
0: No i jak zwykle ten tydzień pełen wrażeń. Jest o czym gadać w tym tygodniu. Także wrażeniami swoimi podzielą się Mariusz Marcinkowski, Jarosław Kumor.
1: Jeszcze raz was bardzo serdecznie witamy. Na świeżo po konferencji Jak żyć w świecie bez autorytetów. Czy ktoś z was był na konferencji? Jak jak tam wasze wrażenia? Jak tam twoje wrażenia, Jarku?
0: Ja byłem bardzo podekscytowany przed. Miałem lekką tremę, ale muszę przyznać, że z takim poczuciem zakończyłem ten, ten dzień sobotni, że Pan Bóg nas prowadził. W sensie miałem takie poczucie, że to absolutnie nie od nas było wszystko. Takie miałem wrażenie. Myślę, że tak, No, byłem w takim transie pewnym wyprowadzenia poszczególnych, mm-hmm. poszczególnych mm-hmm. elementów. Razem prowadziliśmy tam, to wydarzenie i komentowaliśmy też na bieżąco te konferencje, te prelekcje poszczególnych naszych gości, panele dyskusyjne. No, myślę, że no w takim poczuciu zakończyłem to wydarzenie, że Pan Bóg nas przeprowadził przez to słucham stopą. Tak jest.
1: Michał pisze, Panowi gratuluję sobotniej konferencji, było mega. Też dużo takich w sumie ważnych tematów bieżących poruszaliśmy na tych forum, tak, znaczy taka, na
0: panelu dyskusyjnym. Taka trochę zajawka może do dzisiejszego programu. Trochę nie? wyprorokowaliśmy. Tak jest.
1: Bo Dotykaliśmy tematu choćby nawet ojca Panowskiego, a dzisiaj mamy już... Dzisiaj tak. Nowe światło w tej kwestii. A, A do tego powiem Coś
0: powiedzieliśmy i się, i się właśnie pojawiło um, oświadczenie Paulinów. Na poprzednim, um, poprzedniej, w poprzedniej audycji Mężczyzna w Kościele też mówiliśmy o, o tym, że coś może się wydarzyć dalej w sprawie ojca Tadeusza Rydzyka, na przykład. I za moment się pojawiło tego samego dnia. Generalnie miałem takie wrażenie, przygotowując dzisiejsze materiały, że de facto y, większość z nich to jest kwestia. Os, poprzedniego wtorku, poprzednie, ostatniej środy, więc to trzeba tuż przed... dzisiaj
1: uważać, co będziemy mówić, żeby już przed świętami nie mieszać tak bardzo mocno, wiesz? Tak, żeby nie, już nie, było nie trochę się spokojniej. Także będziemy dzisiaj trochę tacy chyba bardziej powściągliwi. Tak
0: jest, tak jest. Po, po, poczu, poczuć magię tych świąt trzeba po prostu, a nie tam ciągle tylko. Afery. naparzanki, na
1: Afery, podziały, rozdziały. Ach,
0: jak <śmiech> tak jest. Ale zacznijmy. Od tego, co zostało ogłoszone przez Watykan 8 grudnia. myślałem że coś powiedzieć o Nie, o szopce, o szopce nie, ale chętnie myślę, że też usłyszę Twoje słowa, komentarza do Szopki. Nie ukrywam, że się w ten temat nie zagłębiałem, bardziej mnie zainteresował święty Józef. Który... Ale tam też w szopce ponoć jest. No tak, no wiadomo, wiadomo, tylko... Jakby... miałem
1: problem, żeby go rozpoznać, ale jak się dłużej wpatrywałem, to znalazłem.
0: <głos> tak jest. Powiedzmy najpierw o świętym Józefie, który jest patronem tego roku um, liturgicznego i um, 8 grudnia został ogłoszony przez papieża Franciszka właśnie jako, mm-hmm. jako ten, cytuję, ukochany ojciec, ojciec czułości w posłuszeństwie i w gościnności, ojciec twórczej odwagi, robotnik zawsze w cieniu. Zawsze mnie ujmowało to ostatnie określenie rzeczywiście, zawsze w cieniu, a mimo wszystko dowodzący, bo mhm. pojawia się ten moment w Ewangelii, gdzie Józef przejmuje dowodzenie. Do niego przychodzi anioł, a jednak mimo wszystko cały czas to on jest tym mniej poinformowanym, tak bym powiedział. No Maryja znała od podszewki cały, całą sytuację w ogóle wcielenia, tego, że jest Matką Syna Bożego Józef, tutaj no, musiał być mężem ufności bardzo mocno i wydawałoby się, że Maria jest tą taką oświeconą, tą, która więcej wie, po ludzku jest bardziej tutaj predysponowana do tego, żeby dowodzić w całej sytuacji, a tu jednak jest akcent położony na tego mężczyznę, nie do końca powiedzmy może poinformowanego, to takie, takie pewnie trochę uproszczenie, no ale jednak trochę z zewnątrz pojawiającego się tutaj w pewnym momencie.
1: No... Chciałoby się dużo powiedzieć o Józefie, mm-hmm. ale on niewiele mówił o sobie. Na pewno myślę sobie, że to co mnie urzeka w Józefie to to, że ma taką bliską relację z Bogiem, na tyle bliską, mm-hmm. że pomimo tych braku informacji, tak jak mówisz, jest gotowy podejmować bardzo radykalne decyzje, no bo raz, że iść z ciężarną do Betlejem, potem pakować na osiołka i śmigać do Egiptu, No generalnie takie decyzje, które no to jakbyś ty powiedział, że nie pakujemy, jeśli jutro wyjeżdżamy. Prawda? No, tak. no, znalazłem roboty w Anglii. To się zdarza <śmiech> we współczesnym świecie, jak najbardziej, ale tak czy inaczej mm, fajnie. W poniedziałek m- m- mówiłem o decyzyjności wczoraj, to taki człowiek decyzji na pewno. Mhm. Tak pomyślałem teraz, że to jest taki człowiek decyzji. Przyjął Maryję, też decyzja niełatwa po ludzku. Może miał pewność taką duchową, to jednak w oczach ludzi musiał stracić swój autorytet. Żeby wobec Maryi go zyskać. No, myślę, że to będzie ciekawy rok, pod warunkiem, że go tak nie przeklepiemy i że wiesz. No tak. że tak ogłosiliśmy hura, fanfary ekstra, święty Józef, super. I tak, tyle będzie z tego Józefa. To
0: będzie super rok. I tak dalej. No, na pewno jest to okazja do tego, żeby trochę jednak refleksji takiej głębszej podjąć nad jego postacią, nad jego postawami. Kamil pisze, że tak, brzmi no, jak
1: super bohater z komiksów, człowiek <laughs> zawsze w cieniu, a działanie brzemienne w skutkach. No tak,
0: generalnie czyny, nie słowa. Dla nas, mężczyzn, się zaproszenie w tym roku, żeby czyny, nie słowa były tym, co nas będzie określać, o tym zresztą w sobotę też mówiliśmy.
1: Też tego się to yy nie wiem kto, K. Dublaszewski, bardzo budujący Kamil. wypowiedzi Kamień, tak? Padały na konferencji, trzeba się wziąć do roboty. No właśnie, wziąć się do roboty, myślę, że człowiek czynu i działania to był święty Józef, chociaż nie aktywista, bo nam się dzisiaj aktywizm najczęściej kojarzy z działaniem albo działanie z aktywizmem, a tutaj chodzi o zupełnie inny rodzaj działania. Więc będziemy się inspirować Józefem, myślę, że będziemy do niego wracać. To jest fajne. Tomak jeszcze odwołuje się do konferencji, było ciekawie i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł to jeszcze raz odsłuchać. Odsłuchać pewnie już możesz, bo materiały wyszły mailowo, ale jeszcze ciekawsze to będą teraz grupy i spotkania wokół programu, jak będzie autorytetem we współczesnym świecie. To ja jestem ciekawy, co będzie się działo, bo zabraliśmy jakiś potencjał, ponad 400 mężczyzn na konferencji i teraz gdyby tych 400 mężczyzn zaczęło działać w swoich środowiskach, w swoich miejscach, budząc te autorytety, to jesteśmy w stanie wykonać ogromną dobrą robotę. Taką u podstaw, prawda? U, u podstaw. Organiczną, powiedzmy. Która będzie zmieniać rzeczywistość naszą i, i, i wokół nas. I taki też był cel tej konferencji. Konferencja to nie koniec, a początek. Dlatego tym bardziej cieszymy się Tomku, Jakubie, Jacku ym, i wszystkim tych, którzy byli, że, że byliście
0: z nami. No i liczymy na więcej. Artur też myślał, że chodzi o szopkę. Która daje dużo możliwości interpretacji. Ja pamiętam, że swego czasu portal, w którym mam okazję i przyjemność współpracować, choć nie z każdym artykułem tam się zgadzam i nie pod każdym się podpisał, czyli Aleteja, rzeczywiście dwa, 3 lata temu wstawiła taki materiał, w którym była przedstawiona Hipster Shopka. Gdzie Maryja miała taki kubek z, ze Starbucksa, pewnie nie z tym logiem, ale, ale po prostu taki, taki stylizowany mh. tak na ten, na ten na taki kubek kawy, jakieś tam tutaj opuszczone ramionczko, i generalnie tam w, wszystkie te postacie były takie bardzo nowoczesne i hipsterskie. I rzeczywiście dużo dyskusji wokół tej szopki wtedy powstało. No i mamy znowu szopkę, wokół której jest dużo, historii, dużo ym, dyskusji, ale już nie szopkę stworzoną gdzieś tam w świecie i, i jako ciekawostkę pokazywaną przez Aleteje, tylko właśnie już w, w Watykanie. Nie, no właśnie, jak, jak to skomentujesz, dużo możliwości interpretacji rzeczywiście, tak? Musimy ja mi oświecić trochę. L- ja
1: lubię literaturę science fiction, więc w jakimś sensie <głos> jest to inspirujące, jak się na to patrzy, na pewno. Przeglądałem jak prasa reaguje na to katolicka w Polsce i niedziela ma taki fajny nagłówek, że polemika dotycząca szopki, no ale jak przeczytałem tą polemikę, to do polemiki nie doszedłem. To w się sensie tam nic tak. nie było z polemiki, okay, oprócz tego, jest. że autorka zauważyła, że, że zdania są podzielone, to tyle to chyba się spodziewałem bez tego artykułu, no ale to ch- też będziemy to się dotykać, że sp- współczesna prasa, wypowiedzi, niestety no, okazuje się, że nie są jakichś najwyższych lotów często. Nie umniejszając tego artykułów, bo no Boże, to była taka prosta relacja, może po prostu chodziło o klik baj- bajtowy nagłówek, który Być ostatnio może, też tak. jest y, y, w centrum naszych zainteresowań w ramach mężczyzny w kościele. Niemniej jednak y, jak nigdy dotąd nie, wruszy, nie poruszyła ta szopka artystów ponoć, Te, wiesz, y, ludzi sztuki, którzy zajmują się sztuką nowoczesną szczególnie. No właśnie, tak, więc to, to tak się kojarzy. N... Może to jest jakaś forma awangelizacji tych grup społecznych, y, więc w tym sensie chylę się bardzo głęboko. Chociaż jest tam też wypowiedź jednego z dzieci, y, którzy i to mnie trochę martwi, którzy, które powiedziało, że, że boi się tej szopki. O. I jak patrzę tą szopkę, to, to rozumiem tą obawę. No, ciekawe to jest dla mnie, szczerze mówiąc. Trudno mi zabrać opinię do końca, chociaż taka moja prywatna, to tak nie, nie jestem jakimś sympatykiem sztuki nowoczesnej. Niech to będzie komentarz do tej szopki więc z mojej strony. To, co mi chyba brakuje w tej szopce, abstrahując od tego, jak ona wygląda, to, że to jest szopka pełna dystansu i podziału. Józef, Maryja, wszyscy są się tak daleko, wiesz, schowani tako w tych postaciach. Może to jest jakaś próba pokazania współczesnego
0: świata, który jest. Prawdopodobnie tak, tak to
1: ja interpretuję. Chociaż z drugiej strony zawsze szopka była tym miejscem, które niosło nadzieję i w tym sensie może to ta funkcja tutaj nie spełni się.
0: Michał od razu tutaj polubił z profilu Drogi Odważnych komentarz Wojciecha na strojowe świeczki. To jest tutaj Michała.
1: No nie umywa się do sztuki watykańskiej obecnej, ale, ale dzisiaj Michał wprowadził taki element trochę
0: no, wiesz, trzecia świeca, trzecia świeca mamy trzy niedziela. taki
1: też Narodowościowo-katolicki, bo to rozumiem, że to jest trochę, trochę róż, że mm-hmm. trochę No, na tak, tak. no zauważymy, że w kościołach ta trzecia świeczka jest inna niż pozostałe cztery. Tak. Więc to jest taki element różu, a, a też sól, wiesz, takie odwołanie do polskiej tradycji. Do świętej Kingi. Kinga. Kinga, tutaj dla ja Ciebie ważna, tak oczywiście. Jest. A przy okazji kopalnia, i w ogóle. No, tak, Michał, <laughs> widać, że zamysł autora był głęboki, także tym bardziej doceniamy. Tak, nie mogę to... czekać czwartej, bo już nie mamy takiej samej jak te dwie poprzednie, więc liczę, że czwarta Ale będzie miała jeszcze większą bardziej duchowość. tym bardziej
0: za tydzień się pojawimy. Dlatego
1: nawet jeśli do tej pory Was niczym nie zainteresowaliśmy, to da świeczki bądźcie z nami za tydzień. Tak jest. Ale to
0: nie koniec. Z, z pewnym smutkiem, myślę, że z, tych, z pewnym smutkiem zajdźmy z tematów watykańskich, przejdźmy do tematów... Um, Niezła szopka, mówisz? Niezła szopka, tak. Z, te, z tematów um, dyskusji między panem Jackiem Pulikowskim, panie, też jest do, zła Dominiką Frydrych, um, Tomaszem Samołykiem y, i tak, rzeczywiście odnotowujemy to jako niezłą szopkę z pewnym, nie wiem, chyba smutkiem jednak. Czy chyba powiedziałem już teraz niesmakiem, nawet szczerze mm. mówiąc. Jeśli mam być cztery, to
1: tak bardziej już to postrzegam jako taką trochę niesmaczną sytuację, mm-hmm. bo
0: no zresztą wprowadź nas. No Pan Jacek Pulikowski został wywołany do odpowiedzi i o tym mówiliśmy ostatni, na ostatnim, w ostatniej naszej audycji. Pani Dominika Frydrych, jedna z redaktorek Deonu, ale też pani Ewa Buczek z Więzi. To, to dwie redaktorki, które wyciągnęły temat szerzej, myślę, na światło dzienne, choć wcześniej też Natalia Biał- Białobrzeska na, na Instagramie drużyna B wyrywając z kontekstu, tak sądzę mocno, tam stawiając mocny akcent na to zdanie, które wypowiedział Jacek Polikowski w 2018 roku na rekolekcjach jak przeczytaliśmy też z jego, w jego oświadczeniu to było w trakcie w ogóle rekolekcji Przecież, szczerze o tym mówiliśmy tydzień temu, więc można wrócić do tego
1: materiału, tam ta, też wprowadzaliśmy tak. w to, co dokładnie powiedział pan Jacek Tak i jest. co o tym no i, wszystkim myślimy
0: no i yy, ta krytyka ze strony przede wszystkim pani Dominiki Frydrych z Deonu spotkałem się tutaj z, z oświadczeniem pana Jacka Pulikowskiego. Była to przy okazji pewna przepychanka, kiedy to oświadczenie w ogóle zostało opublikowane, dlaczego tak późno ono zostało przesłane do redakcji 4 grudnia, o tym nie wiedzieliśmy. Ostatnio nagrywając audycję, będąc na żywo, bo ta nasza ostatnia audycja była już po tym fakcie mhm. i ono zostało opublikowane dopiero 9 grudnia. Redakcja tłumaczyła, że chcieli opublikować to oświadczenie razem z artykułem pani Dominiki Fry- Frydrych. Czyli z polemiką do, po- do polemiki? Tak, tak. Choć nie ukrywam, że... Okej, okay, za- nie, nie zakładam, że portal kłamie, chociaż to tak mi brzmi trochę jednak nieszczerze.
1: Zresztą na pewno uważam, że nieuczciwym jest w ten sposób ustawianie odpowiedzi od razu w, kont- w kontrze do kolejnej polemiki. No, mm-hmm. Tak tak nie wiem, tak mi się wydaje, ty jesteś bardziej dziennikarzy niż, niż ja i z doświadczenia i z wykształcenia, że jednak no, uczciwość nakazuje publikowanie polemiki od razu i dopiero tak potem się to się odnosi do niej, a to jest trochę tak, że żeby trochę zmniejszyć wagę tej polemiki, od razu stwarzamy publikujemy ją z, sobie, z odpowiedzią. Stwarzamy
0: sobie tutaj przewagę od razu, gdzieś. Tam. my, my to... rozdajemy karty. No nie, nie do końca jest to uczciwe, tak sądzę. Y-y-y-y. W oświadczeniu pana Jacka Pulikowskiego no, jest kilka takich, myślę, trafnych cytatów, trafnych wypowiedzi, które jakoś też jakby może nie wybrzmiewa tam y, tak mocno, jakbyśmy tego oczekiwali, tak myślę. To, że po prostu jego stwierdzenia w ramach tej konkretnej konferencji były nie do końca jasne, precyzyjne i tak Chociaż dalej. mówi, Chociaż żeby to o nie użył, mówi, tak? Żeby już tak ich nie jest. użył. Więc tak zarysowując kontekst, parę takich może wyimków z tego oświadczenia bardzo długiego, trzeba przyznać. Też takiego chyba emocjonalnego dosyć, jak się go czyta. No tak, znaczy emocje z jednej i drugiej strony myślę, że dużą rolę gdzieś tam grają, to też da się odczuć. Ale jakby przywołajmy, pan Jacek pisze między innymi, krytykowana wypowiedź skierowana była podczas rekolekcji ruchu czystych serc do sakramentalnych małżonków i dalej... Po kilku dniach rekolekcji uczestnicy byli przygotowani do przyjęcia trudnych, wymagających pokory treści, nawet gdy trzeba uniżenia siebie dla ratowania małżeństwa. Można było pewne rzeczy mówić tam w cudzysłowie na skróty, bez zbędnych wyjaśnień. No Pytanie, dlaczego właściwie publicznie w takim razie ta wypowiedź jest na YouTube dostępna dla każdego. W sensie rzeczywiście myślę, że ktoś, tak to nazwę, nadwrażliwy, mógł słysząc to o zbyt daleko idące wnioski wyciągnąć. Jeżeli to było mówione w ramach zamkniętych rekolekcji, no to to sądzę, że nie powinno po prostu gdzieś tam publicznie się pojawiać. Tak tak uważam. No i tu myślę bardzo ważny cytat. "Zarzut, Zarzut nieprecyzyjnego przekazu przyjmuję z pokorą. Całe życie się człowiek uczy. Jednak ogłoszenie publiczne, jakie były moje intencje, których takich jak mi przypisano, notabene, nigdy nie miałem, jest nadużyciem, zwykłą nieuczciwością. A intencje, które zostały przypisane, przypisane, to intencje takie, że, no, właśnie, mężczyzna zawsze decyduje, on panuje i jakby, kobieta, musi być kobieta musi być podporządkowana również w tej, w tej sferze łóżkowej. No, z grubsza, tak myślę, że, że tak, tak możemy streścić te intencje, które zostały tutaj przypisane. No i tak, no i Paniacek podkreśla także, że w żywej mowie zdarzają się niefortunnie dobrane słowa, przejęzyczne nawet lapsusy słowne. No i na koniec myślę, że takie jednak celne, to autorka tekstu pani Dominika Frydrych później stara się to też jakby odbić, ale, ale myślę, że to paniacek tutaj bardzo celnie też mówi, umiejętnie zagrano, doceniam fachowość, na od lat budowanym buncie kobiet przeciwko ciemiężycielom, cudzysłowie, mężczyznom. Nuta udręczenia kobiet przez hegemonów mężczyzn jest bardzo łatwa do uruchomienia i świetnie nadaje się do podsycania wrogich emocji i agresji. Jakkolwiek może mogło to nie być intencją y, pani Dominiki, y, no jednak wywołało taką, myślę, bardzo mocną falę y, hejtu na Jacka Pulikowskiego. Znaczy, na pewno, nie wiem
1: czy wieloletnie, a na pewno ostatnie tygodnie są mm-hmm. takim kontekstem walki kobiet na ulicach i w moim poczuciu ten artykuł wpisuje się narrację ostatnich tygodni przede wszystkim. I to jest jakieś paliwo, które dało skrzydła temu artykułowi. Więc to jest to. Natomiast jeszcze komentując wypowiedź pana Jacka, ja mam to takie poczucie, że ten w moim poczuciu, oczywiście mówiliśmy o tym ostatnio, że jakoś bardziej jednak przychylamy się do tego, by nie zgodzić się z opinią Pani redaktor wobec Pana Jacka i to tłumaczymy w poprzednim odcinku, ale też ta odpowiedź Pana Jacka jest na tyle emocjonalna i czasem też z z robi widły trochę, w sensie wrzuca tą Panią redaktor pod pod hasła szeroko rozumianej walki z Kościołem i z moralnością, co w kontekście dyskusji i debaty też nie jest zbyt dobre. Myślę, że emocje tutaj też dolały
0: paliwa, zresztą... Pani Dominika miała okazję te, te emocje jakoś uwypuklić, pokazać i, i postawić też jakby siebie, już jednak w położeniu takim bardziej wyważonym. Wydaje mi się, że nie skorzystała z tej okazji.
1: Ani jedno, ani drugie nie skorzystało, mm-hmm. bo pan Jacek mógł tym swoją odpowiedzią to zrobić i nie skorzystał z tego do końca, co nie, nie odbiera merytoryczności też jego wypowiedzi, tak jak mówiąc, dbałeś, tak, prawda? Tak. Natomiast z kolei pani Dominika w moim poczuciu zupełnie z tego nie skorzystała i mam duże wątpliwości co do merytoryczności
0: jej odpowiedzi na odpowiedź pana Jacka. No, jeden, jeden w zasadzie cytat, bo moglibyśmy tymi, tymi cytatami tutaj dość obszernie rzucać. Natomiast mhm. y, 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 pani Dominika pisze, że sformułowanie o żonie upraszającej męża, żonie, która nigdy nie może odmówić mężowi, jest według, według autorki jest takim nieświadomym puszczeniem oka do gwałcicieli. Po prostu. W sensie tak, tak to przedstawia. Idąc po prostu na wymianę ciosów tutaj, taką już myślę, że zupełnie bezsensowną, taką, która do niczego de facto nie prowadzi, jest bardziej takim próbą po prostu wyciągnięcia mojego, mojej racji na wierzch i jakby tego, że, że ja tutaj mam ostatnie słowo i też myślę, że stawia się pani redaktor trochę w takim położeniu kogoś, kto ma prawo do tego, żeby mieć tutaj ostatnie słowo, też przywołując do porządku Tomasza Łyka, który ma teraz przeprosić. I jeszcze i, i wesprzeć tak organizację, która walczy o prawa kobiety i wspiera aborcję. No właśnie. No Ciekawe to wszystko,
1: trochę to wszystko śmierdzi, że tak powiem brzydko. Mm. Nie chciałbym przypisywać pani Dominice jakichś złych intencji, albo w ogóle imputować jakieś intencje, ale w moim poczuciu, kiedy czytam jej teksty, to mam takie poczucie, że tak jak wybiórczo podeszła do konferencji pana Jacka, tak zupełnie wybiórczo podeszła też do jego odpowiedzi, bo mhm. ta jej odpowiedź jest, można powiedzieć, głównym chyba przesłaniem jest atak e, znowu na, na pana Jacka, a nie rozmowa o, o, tym, o tym, co mogłoby być dobrym, ale dobrym, które się rodzi z tej dyskusji, to co mówiliśmy mhm. ostatnio, pewnym problemem, który też w jakimś sensie jest obecny w Kościele, chociaż niekoniecznie to reprezentantem tego poglądu musi być Jacek, Pan Jacek, chociaż zgodzę się z tym, że bierzemy odpowiedzialność za słowa, które padają i tutaj musimy się uczyć precyzji języka jak najbardziej, szczególnie kiedy mówimy do ludzi, których nie znamy, tylko tutaj ten kontekst zarysowany z wspólnoty zamkniętej rekolekcji rzeczywiście też ma znaczenie. Niemniej jednak ta dyskusja między nimi w moim poczuciu do niczego nie prowadzi. Otóż
0: to. I wiesz, też tak patrzę na jakby punkty, punkty, bo, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i teraz, gdzie, gdzie siedzą obydwie osoby, bo, bo też jakoś, nie wiem, czy, też czytając teksty pani redaktor Frydrych, mam, tak czytam i mam wrażenie, że, że ona jednak bardzo mocno myśli o, słowach, myśli o słowach Jacka Pulikowskiego z perspektywy właśnie tej kultury gwałtu, mhm. i to jest pewien filtr, przez który przepuszcza te słowa. No a Jacek Pulikowski mówi swoje słowa z perspektywy 40 lat pracy. Poradni, czy generalnie wśród, wśród par, no i tak dalej. No i teraz nie chcę tutaj mówić, że jakby wartościować, że tutaj mamy do czynienia z autorytetem, a tutaj z jakąś tam panią redaktor. Mhm. Broń Boże, nie o to mi chodzi, tylko żebyśmy też złapali pewne punkty widzenia. W sensie przez no, Brakuje przez... tu
1: szacunku wobec tego, co druga osoba robi. To chyba mhm. to jest ważne, tak, że yy, jednym artykułem potrafi się przekreślić całe życiorys człowieka, który w naszym współczesnym świecie bardzo dużo zrobił na rzecz wsparcia małżeństw i rodzin. Mhm. I, I tak naprawdę myślę, że to jest problem, który mamy dzisiaj w tych wszystkich debatach. Natomiast smuci mnie to, że również w tych debatach, które dzieją się w kościele czy w środowisku kościelnym, No jakiegoś totalnego braku szacunku. Po najważniejsze są moje argumenty, a tak naprawdę druga osoba
0: jest wykorzystywana, żeby no te to... moje argumenty wyrazić jest pewnym tłem dla nich i teraz klękajcie narody przed tym, co ja tutaj... Tak, ja zawsze mówiłem,
1: prawie. pamiętam, zresztą też zawsze się dzieliłem tym w redakcji i ja zawsze mówiłem mojej żonie, że pan Jacek to mniej lubi mężczyzn i miałem zawsze wrażenie, że to jego konferencje takie trochę prokobiece, bardzo prokobiece i chyba któryś nawet z komentatorów tego współczesnej dyskusji, którą mamy, też do tego wrócił, ale nie spodziewałem się, że że ta dyskusja się odwróci i tak to jest. będzie jednak tak, że pan Jacek jest bardziej promęski.
0: No ciekawe, rzeczywiście. Pani, pani Dominika <laughs> też właśnie pisze takie słowa odnosząc się i do Jacka Polikowskiego, i do Tomasza Samołyka. Żaden z panów nie skupił się na perspektywie kobiety jako podmiotu, osoby świadomej, autonomicznej, takiej, która uprawia seks wtedy, kiedy ma na to ochotę, która nigdy nie powinna być do tego zmuszana. Jest to oczywiste. Ma prawo odmówić zawsze i bez podania żadnego powodu. Yy. A to, że mężczyzna może poczuć się urażony odmową, to nie powód, ale świadectwo niedojrzałości mężczyzny. Myślę, że pani redaktor się trochę zapędza. No,
1: Jak czytałem tę polemikę, to od razu mnie tak mocno dożyło to sformułowanie uprawiać seks. Hmm. Bo pomyślałem, że okej, okay, no to zdecydujmy się, czy to jest debata wewnątrz kościoła, w której mówimy o wartościach, o pewnej moralności małżeńskiej. Czy pani Dominika reprezentuje już ludzi spoza kościoła, którzy używają języka, który jest zupełnie dla nas taki Oddzierający zgodności. Jeśli ona tak się jest. odwołuje do godności kobiety, no mamy to, to jest sformułowanie oddzierające zgodności małżeństwo. Zarówno kobiety, jak i mężczyznę.
0: No wiesz, ale też takie stwierdzenie tutaj, które pada na koniec tego cytatu, że libido i seksualność mężczyzn jest tak samo skomplikowane jak kobiece. No nie zgodziłbym się jednak z tym chyba.
1: A ja bym tutaj się bał, jakby w ogóle konstruować mhm. jakąś tezę. Co znaczy, że jest skomplikowane. Jest inne, ale. Ja nie wiem, no, szczerze mhm. mówiąc, ja z kolei bardzo boję się takich uproszczeń, wiesz, no że, że kobiety są wrażliwe, a mężczyźni nie są no wrażliwi. To, to są nie, nie, to mężczy... też
0: jesteśmy oczywiście różni. Patrzę na to z takiej perspektywy, różni są mężczyźni, różne są kobiety. Patrzę na to z takiej perspektywy, z którą zawsze się zgadzałem, mhm. jednak, że, że to mężczyzna powinien też zadbać o pewne warunki i powinien mieć tę świadomość, że kobieta potrzebuje też warunków do współżycia, potrzebuje też warunków związanych z relacją, z otoczeniem, z jakby całym całym takim bagażem w ogóle dnia, który ma za sobą i tak dalej, tego jak się odnosimy, jak ze sobą rozmawiamy, w jaki sposób się traktujemy i że jednak zawsze było mi to bliskie bardzo i patrzę na to z tej perspektywy, w sensie takie podejście, patrzę na to z tej perspektywy i myślę, że jednak no Mężczyzna ma tutaj duże zadanie do wykonania. I. i, i... A ja właśnie mam takie mhm. poczucie, że ta, ta.
1: mi ta narracja do końca nie odpowiada. Ja się mhm. zgadzam z tym, co mówisz całkowicie. Tak. Ale uważam, że my powinniśmy kłaść nacisk na wspólnotę małżeńską. To, że i również ona musi się zatroszczyć, i no on tak. się musi zatroszczyć. Ja mam wrażenie, że często akcentujemy właśnie to zaangażowanie z jednej strony, tak? Że teraz mężczyzna musi robić to i to, żeby, tam, żeby otworzyć na, na żonę, bo w domyśle on zrobiłby to szybko rachuciakły i byłoby po wszystkim, więc dla mnie tam w jest taki wiesz, taki domysł w stylu no to jest taki facet, który po prostu potrzebuje seksu, no a musi się zatrzymać, bo przecież to jest kobieta. Mm-hmm. Nie, to w tym no sensie też trochę słyszę to u Jacka czasem, Pulikowskiego, że to jest właśnie takie, że wiesz, dla nas naturalne, że chcemy seksu, no ale to musimy się, musimy się zatrzymać. On off, on off, to to, ktoś to, to są strasznie proste re- recepty, które użył. nawet mhm. jeśli działają na dużą część, to dla mnie trochę zbyt bardzo upraszczają rzeczywistość. Walełabym, żebyśmy się koncentrowali na mówieniu o pewnym dialogu małżeńskim, o rozmawianiu no tak, tak. o seksualności z perspektywy dwóch różnych osób, różnych płci, w których są różne potrzeby yy, i różne patrzenie na tę rzeczywistość, ale z takim obopólną wrażliwością na siebie. Nie? Mhm. Bo jednak jak wiesz, pracujemy z mężczyznami od tylu lat, to z jednej strony spotykamy się z tym, że mężczyźni nie potrafią zrozumieć kobiet yy, i brakuje im poczucia tego języka kobiet, a z drugiej strony też często widzimy, że kobiety patrzą na mężczyzn w taki sposób bardzo ich yy, upojające. Up, 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 no, Szufratkujące. Mhm. Więc to jest na Jostra. pewno jest tak. I ja też prowadząc kursy małżeńskie przez długie, długie lata, dużą ilość, my kiedy zaczynaliśmy prowadzić, to wiesz, robiliśmy takie konferencje, że kobieta jest wrażliwa, mężczyzna jest silny i tak dalej. I dzisiaj tego nie robimy, dlatego że to nie jest prawda. Tylko ta prawda nie jest taka wyrazista, jakbyśmy tego chcieli. Mhm. Ona ma swoje akcenty, ona ma swoje barwy ale nie jest najważniejsza, nie? My często się nauczyliśmy dzisiaj dawać konkretne rozwiązania, tak? Że tutaj. No tak, to jest, jest, to, to jest pyk. proste, nie? To jest łatwe. To jest to. Do to zrozum- jest to. Do zrozumienia. Ty, hmm. musisz to, ty musisz zrobić to, to musisz zrobić to, tak? Jak takim prostym rozwiązaniem, często kreowanym jest to, że to facet musi trzymać pieniądze w domu. Nieważne, co to oznacza i skąd to się bierze, tylko tak będzie dobrze. I wiele ludzi po prostu wchodzi w to, jak w masło, a potem zaczynają się problemy, tak? Bo hmm. za tym nie stoją żadne przekonania ani rozumienie rzeczywistości, tylko jest jakieś łatwe rozwiązanie. Tak I te łatwe zadania bywają niebezpieczne. Zresztą myślę, że każdy ma takie doświadczenia, że łatwe zadania są niebezpieczne. A jednak to, to musi się rodzić w doświadczeniu. Nie? Ja znam wiele kobiet, które są bardziej inicjatywne w seksualności wobec swoich mężów, mężów i wcale nie są jakimiś wyzwolonymi feministkami, czy wiesz, czy jakimiś boginiami seksu, mhm. tylko po prostu on jest na przykład, nie wiem, flegmatykiem, bardziej wycofanym, ona jest bardziej dynamiczna, bardziej zaangażowana. I w naturalny sposób na przykład ta, ta proaktywność w związku inaczej się układa. Nie? To nie znaczy, że on jest mniej męski, albo że ona jest bardziej męska, Tak, jest.
0: No właśnie, to są takie akcenty które warto pamiętać. No i co, no i pięknie by było, gdyby ta, ta, ta dyskusja się potoczyła właśnie mniej więcej w terenie. Dokładnie, prawda? żeby coś z tego się rodziło, prawda, a tutaj się z hmm. tego nic nie rodzi. I
1: mam wrażenie, że mm, szczególnie pani Dominika jest, bo to jest w jakim sensie, w moim poczuciu ona bierze odpowiedzialność za tę dyskusję, bo ona ją wywołuje. Hmm. tak? Ona ją wywołuje
0: i to w sposób taki, który... Czy zaznaczmy, my się skupiamy oczywiście na redaktorce Deonu. Też jest, jest pani Ewa Buczek i do, do jej wypowiedzi też się odnosi. Tak, Więc tak. Jak Polikowski, tam nie, z kolei nie było jakby odpowiedzi z, było. ponownej z tego, co z, pamiętamy i widzieliśmy. Mhm. Chodźmy w ogóle o to, że ta osoba, która wywołuje dyskusję,
1: powinna się do tego wziąć podjąć za tę dyskusję, ale też wiesz, no nie wiem, ja pamiętam, do dzisiaj można zobaczyć, jak wygląda prawdziwa polemika ludzi, którzy mają swoje poglądy. To jest Razem czy osobna książka, gdzie jest debata ojca Nosowskiego z panią Małgorzatą Wałejko. Tak. O tym, czy pierwsze stajemy w małżeństwie jako razem przed Bogiem, czy pierwsze stajemy jako osobno. Wspaniała książka, debata, która po prostu rozszerza horyzonty. To jest tak serialistów, którymi się wymieniali, też publicznie w mediach, w artykułach. Pełna szacunku, pełna uznania dla drugiej osoby, która jakby, odkrywa pełne meandry pracy z małżeństwami. Z dwóch różnych perspektyw. Kapłana pracującego jako duszpasterz i kobiety, która jest żoną, matką, a jednocześnie też teologiem i pracuje w tematach wychowania. Wspaniała książka. Jeśli chcemy się uczyć debaty i ta książka jest też taka, że wiesz, to ty na końcu musisz jednak mieć swoje zdanie. Mhm. A ja mam wrażenie, że ta, ta debata prowadzi do tego, żeby kogoś publicznie uznać winnym lub niewinnym.
0: No i to tak? są takie rozwiązania, które są proste, które są niewymagające specjalnie jakiegoś namysłu, tak? tylko, tylko po prostu ważymy rację za i przeciw i wydajemy wyrok. No, nie, Bo klisze, się nie nie piszę, żeby
1: była odpowiedź od pani Buczek mhm. z więzi pod skryptom. Ja tego nie czytałem szczerze tak, mówiąc, ja też, okay. więc to, się nie odniosę. To też, jeśli masz jakieś wnioski Wojtku z tej lektury, się się przeprowadziłeś, to napisz w dwóch słowach. Też jesteśmy bardzo ciekawi, jak wypatrzyć na tą sytuację. To, co chyba my chcemy wyrazić najważniejszego, że to nie jest droga do debaty, która mm-hmm. miałaby prowadzić do jakiejś wartości i tego ciągle nam brakuje i mam wrażenie, że to jest kalka, to chyba tak po prostu jest z drugiej strony, kalka tego świata, który jest wokół nas, więc może trzeba porzucić nadzieję, że my jesteśmy odporni na ten świat. Nie, my też jesteśmy w tym świecie i może trzeba, żebyśmy nauczyli się tego od początku, bo widać, że chyba nam to dobrze nie idzie po prostu.
0: To czekamy aż w, jeżeli Wojtek się podzieli, jeżeli czytał, my nadrobimy te zaległości, jeżeli chodzi o, o więź. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o Deon, to. Wiesz, bo ja najbardziej by, by, by się boję była tego. Była bardzo, bardzo
1: głośna. Nie? Ja najbardziej boję się tego, że konkluzja z tego będzie taka, że teraz każdy, który powie o kulturze gwałtu, to będzie wróg kościoła. Mhm. Nie? no bo za, bo za tym stoi zaatakowanie o no tu tak, 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 pana Jacka. To już zaszufladkowane to zostały, ta? prawda, więc jest, mhm. Dokładnie, więc aby efekt tego być zupełnie odwrotny, czyli zamiast jakby usunąć to z właściwych miejsc, to teraz to w ogóle będzie napiętnowany ten temat, jako temat, który z góry jest tematem atakującym Kościół,
0: prawda? Tak, no i to, to, to rzeczywiście słuszna uwaga, że sam temat pewnej kultury gwałtu może tutaj ucierpieć jako, jako temat jednak, obiektywnie patrząc, słusznie podnoszony. E, jako także taki. Także uważajmy, tak? uważajmy też. Mhm.
1: No to na pewno on się wpisuje w strajki, wpisuje się też w te nadrzucia seksualne, które mamy w Kościele, które są teraz publikowane. No, jak...
0: nie, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora? No właśnie, a jakaś jak taka, widzę,
1: że nagle niektórym odwaga na sztandard przyszła, żeby teraz zajmować się wszystkim i z każdej strony. No, no, rozumiem odpowiedź pana Jacka, który jakby sugeruje, że to jest jakaś próba skorzystania z jakiegoś potencjału fali. Mhm. E, smutna próba, szczerze mówiąc.
0: No i niestety, patrząc też na pewno taki clickbait, który trochę jest synonimem też tego, co mamy w nagłówkach na Deonie, to, to, to też możemy podejrzewać, jedynie podejrzewać, że to jest jakby też próba pewnego rozdmuchania jakiegoś tematu, żeby o Deonie było jako takim głośno.
1: Pan, pani Buczek podtrzymuje, pisze Wojtek, zarzuty wobec Pana Polikowskiego, ale nie zgadza się z kajtem, który na <śmiech> niego spadł i mówi, że nie było to absolutnie jej celem. Tylko wiecie, problem jest trochę inny. Ja powinien ja brzmieć tak. Pan Jacek, który tak wiele zrobił dla rozwoju małżeństwa i rodziny, użył niestosownego sformułowania, niewłaściwego sformułowania, mhm. które może niektórych y, wprowadzać w błąd, a w mojej ocenie, ja bym tak napisał, tak? a w mhm. mojej ocenie, no nie chce mi się wierzyć, że to Pan Jacek miał na myśli. Y, znając jego, znając jego nauczanie, Wydaje mi się, że to jest przejęzyczenie, ale przejęzyczenie, które wymaga korekty, że dzisiaj nie miał wątpliwości, jaki Kościół ma zdanie, jakie mamy zdanie na ten temat.
0: Tak. No, nie. Patrząc na dorobek człowieka, wydaje się to jednak uczciwe podejście.
1: Pani Buczek, tematem mojego tekstu była kultura gwałtu i to, w jaki sposób my jako społeczeństwo świadomie lub nie przyczyniamy się do jej budowania. Zwracamy uwagę na sformułowania i zwroty, które są przykładem takiego dyskursu o kobietach, który je przematawia, bądź w jakikolwiek sposób przesuwa na nie odpowiedzialność za akty przemocy Seksualnej, choćby przez utrwanie społeczne stereotypów o seksualności. Brzmi to dobrze z perspektywy tego ostatniego artykułu. Nie bardzo tego widać w pierwszych tekstach mm, i chyba tu jest problem. W tym sensie chyba każdy zrobić krok w tyłu, panieacek, jak powiedzieć bardzo wyraziście: To sformułowanie jest nieszczęśliwe, niewłaściwe, nie powinienem go tak użyć. Chociaż nigdy nie miałem tego na myśli i to wyjaśniam dalej w konferencji. Bez, bez,
0: bez jakby podpierania się tym, że no wiecie, każdemu się coś takiego zdarza? Tak jest, zdarza, po prostu. Tak? To jest niewłaściwe zdanie, ale to nie jest mój pogląd. Mój pogląd w całej
1: konferencji jest widoczny ale samo zdanie w sobie jest niewłaściwe i rzeczywiście nie powinno paść, natomiast Artykuły, tu zostały pierwsze wyprodukowane. One nie są. One jawnie atakują osoby, a nie problem. To ja się nie zgadzam z tym, że chodziło o to, żeby podnieść
0: temat kultury gwałtu. No nie no. No też pani, pani redaktor Frydrych pisze, że jej chodziło o to, żeby skrytykować właśnie poglądy, a nie skrytykować człowieka. Nie, nie atakować człowieka. No wyszło jak wyszło. I myślę, że też była to trochę taka krytyka poglądów, których pan Pulikowski nie ma.
1: Nie? No i dalej mam wrażenie, że. Pan, przynajmniej pani Dominika próbuje tą, te poglądy podtrzymywać u autora. Mhm. No nic. Długo, mamy, długo byśmy jeszcze. Mogli, moglibyśmy no. długo gadać. Ja jestem poirytowany <laughs> tym faktem, że, że nie potrafimy z sobą rozmawiać. Po raz kolejny to widzimy, no. no i, to jest, i to jest szkoda. To jest strasznie smutne, nie wiem. Ja wrócę do tego, że. My to jesteśmy bardziej podzieleni wewnętrzni niż zewnętrznie, naprawdę. I. i ale żyjemy w takim poczuciu, że nie, 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 to świat jest dookoła nas zły i w ogóle wszyscy nie są źli. No jak nie zaczniemy coś robić dla siebie wewnątrz, to naprawdę Kościół nie potrzebuje ataków zewnątrz. Tak jest. Sami no się w, zaoramy.
0: Już bardzo takim jaskrawym przykładem tego, jak bardzo jesteśmy podzieleni jest, jak bardzo mamy pewne takie wyspy odjeżdżające mocno w kościele. Mamy przykład ojca Augustyna Polanowskiego, ale zanim przejdziemy do niego, to też kolejna tak naprawdę wyspa pewna w kościele, czyli ojciec Tadeusz Rydzyk, Środowiska Radia Maryja. I przeprosiny, które się ukazały tuż po naszej audycji siłą rzeczy, nie, 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 nie mogliśmy Coś. o nich wspomnieć ostatnio, ale mówiliśmy o tym, że czekamy na, na głos... w tej audycji jest. W, <głos> czekamy raczej na głos nie tyle nasz, czy oddźwięk naszego głosu, co głos prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów i no, wydaje się... Znaczy, że tak, załatwił
1: to trochę inaczej. Tego samego,
0: tego samego dnia, tak, to, to chyba też takie kuluarowe działania. Chyba tak. taki Święty Józef trochę nam się no, tutaj po przypomina. Cichutku. Po cichutku. Natomiast pojawił się tego samego dnia wywiad z, w naszym dzienniku z ojcem Tadeuszem Ryzykiem. Wywiad, w którym jednak ojciec Tadeusz tak bardzo rozmiękczał to swoje stanowisko, tak, jednak trochę tak lawirował, a później to tak wygląda, jakby się pojawiło, ojcze Tadeuszu, proszę się kategorycznie jasno Opowiedzieć. No i ja tak
1: ja nawet podzielmy to, to oświadczenie i
0: podzielmy to, żeby takie z góry i, da, i, no. I dajmy już wreszcie, jakby, zakończmy temat. Tak wydaje się, że temat medialnie został zakończony, choć też patrząc na te przeprosiny, ma się takie wrażenie, że to jest takie, no takie, gwoli formalności, Okej, okay, no zaznaczam to, co oczywiste, także oczywiście, jakby nie, nie chciałem atakować ofiar. Zdaję sobie sprawę, tu cytuję, iż moje spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało, nie było to moim zamiarem. Dalej czytamy, kocham Kościół, którego nie miałem zamiaru w żaden sposób rozmywać, Dla, przepraszam, kocham Kościół, dlatego nie miałem zamiaru w żaden sposób rozmywać trawiącego go dramatu grzechu i przestępstwa pedofilii. Mówiąc to mam na myśli przede wszystkim ofiary tych czynów, będące przecież także dziećmi Kościoła. No przecież także są dziećmi Kościoła, no trzeba to przyznać. To? Słuchajcie przepraszamy, że może trochę tak żartobliwie gdzieś tam traktujemy całą sytuację z ironią, natomiast no, mam dzisiaj nastawienie na to ironię, zwłaszcza w kontekście kolejnego tematu, ale... Ale, ale ja to jest dzisiaj, tak też <grych> wprowadza tak tak klimat. No, odnotujmy, tak ojciec ryzyk przeprosił, no po prostu. Tak. A jak chcecie
1: wiedzieć co tym myślimy, to znowu zapraszamy do materiału sprzed tygodnia, bo tam myślę, że w dosyć konkretnych słowach oceniliśmy to, co się wydarzyło. Mhm. To znowu Mogę można było powtórzyć, że no brakły nam takiej wyrazistości w tym wszystkim. Tak jest.
0: Niestety. No tak jakby dużo myślę, że dużą rolę gra, jednak tutaj pewna taka kastowość, trochę takie taka jakby bliskie, zacieśnione relacje pomiędzy właśnie jakby hierarchami a kimś, kto ma duże jednak znaczenie, duży wpływ na, mhm. na Kościół, na elektorat i tak dalej. Nie, jednak to, to ciągle gdzieś tam pobrzmiewa, ciągle jednak mamy też myślę z tyłu głowy. I to że, ciągle. Że przeprosiny są pewnym jakby w, zadośćuczynieniem pewnej takiej jakby formalności, której musi, która musiała się wydarzyć. Natomiast no tak nie wiem, może trochę wybrzedzamy, ale gdzieś tacy nieusatysfakcjonowani chyba jednak jesteśmy. No, jest tak. <głos> jest tak jest. Natomiast no pewna ironia rzeczywiście budzi się we mnie, kiedy przeczyta, przeczytałem. To takie bardziej chyba potwierdzenie ze strony zakonu Paulinów, że ojciec panowski został wydalony, bo. daty są jakieś takie mocne. Wsteczne. wsteczne mocno, tak. Mocno. To jest jedna rzecz, o tym powiemy, ale, ale drugie, druga rzecz to komentarze, które się pojawiają pod tym, pod różnymi doniesieniami medialnymi na temat właśnie te, tego oświadczenia Paulinów. No, Kościół idzie w złą stronę. Kościół się myli. No i generalnie jest takie, mam wrażenie, że jest ze strony zwolenników ojca Augustyna Polanowskiego takie grożenie palcem. Oj, Kościele, oj, oj, to głos proroka, nie można tak. Także no jakby o tyle to trochę taki śmie- uśmiech na naszych twarzach wywołuje, no ale też nie, no oczywiście nie możemy też traktować tego w taki sposób, nie wiem, z pewnym takim wywyższaniem się i tak dalej. Jakby... Dla nas jest to jasne, że ojciec Augustyn Polanowski od już chyba ponad roku jest nieposłuszny po prostu. Kościołowi nieposłuszny, swoim przełożonym, już teraz nie swoim przełożonym, ale w tamtym czasie tak. No i koniec tematu właściwie. Jakby mam wrażenie, że też wielu, wiele osób nie jest w stanie po prostu przejść do porządku dziennego nad tym nieposłuszeństwem i bardzo łatwo je usprawiedliwia.
1: No, to jest temat też naszej konferencji ostatniej, tego, że sami obalamy swoje własne autorytety. Również te hierarchiczne, które niekoniecznie muszą być autorytami moralnymi dla nas, chociaż warto by było, żeby takie były. Niemniej jednak są autorytetami z mocy urzędu, które je, jeśli jeszcze wierzymy, że Duch Święty działa, no to w takim sensie są inspirowane jego działaniem. Um, więc w tym sensie nawet z tego powodu wystarczyłoby być posłusznym, a niekoniecznie z powodu tego, czy biskup jest fajny, czy nie fajny. Mhm. Z mego, punktu czy papież biega, jest fajny, czy, czy nie, nie fajny. Jest fajny Pogodaro, bo czy niefajny.
0: To jednak z, z Nawet jeśli jakąś szopkę
1: odstawia, nie o, wiadomo to. jaką, to nie zmienia faktu, <laughs> że jaką dzieje, dzieje się pod działaniem Ducha Świętego, więc y, jeśli chcemy to obalić, no to wylejemy wszystko z kąpielą. Tak jest. Natomiast ja szczerze mówiąc, oprócz tego, że sytuacja jest klarowna, tak jak powiedziałeś y, i każdy, który szuka jakiejś wielobarwności tej sytuacji, y, to może jej szukać, natomiast ostatecznie ona jest klarowna to ja trochę jestem zmęczony tym, wiesz, że 25 marca 2020 roku z tego wynika, że zapala decyzja, a jest dzisiaj 15 grudnia, oświadczenie wychodzi dwa dni temu. To tworzy sytuację do insynuacji, do, do pytania co się działo pomiędzy, czemu to jest tak rozgrywane. I też takie mam poczucie z mojego punktu widzenia nie względem tych ludzi, którzy są w Kościele, no bo to dosyć ważne pytanie, czy osoba, która mnie prowadzi ma ten mandat, czego nie ma. No, Czemu ta decyzja jest tak długo wstrzymywana? Ja rozumiem, Czy że sama się, się decyzji, domyślać, tak? samo podejście się... decyzji, samo hmm. decyzji, okej, okay, niech ono trwa, bo niech będzie badane, w porządku, rozumiem. No ale chyba, że jest jakiś błąd w tym piśmie, ale wynika z tego, że 25 marca już o tym w zakonie było wiadomo, że z tego zakonu Ojciec polski został wydalony
0: i ma zakaz też pełnienia posługi kapłańskiej. Powiedzmy też, może doprecyzowując, sam się wydalił właściwie, w sensie opuścił samowolnie, za zakon. No i w zasadzie. I Paulini, nie korzystał sprawa możliwości powrotu. bo pa, pa, tylko potwierdzili, można powiedzieć, zaistniałą sytuację. De facto. Głos jednego z zwolenników, tak to chyba mhm. można nazwać, ojca Augustyna, nie jest możliwe, aby człowiek, który otrzymał taki dar rozumienia słowa bożego, był przeciwnikiem kościoła. No, ty miałeś też okazję poznać osobiście ojca pranowskiego, i jakby wszyscy też mamy, jakby to, to doświadczenie, myślę, słuchania też jego, jego homilii, jego jakby sposobu tłumaczenia Słowa Bożego. Sami też w redakcji jeszcze te parę lat temu zachwycaliśmy się tym, że ten człowiek naprawdę ma słowo Boże w małym paluszku. Nie? i no i właśnie, i teraz to, to, to może być taka przyczyna tego, że rzeczywiście ludzie idą za nim bardzo mocno gdzieś tam zapominając o tym, że, że jednak ta kwestia posłuszeństwa jest tutaj kluczowa.
1: No, jeden drugiego nie wyklucza, prawda? No to jest mhm. też tak, że nie wiem, wódźmy, Tertuliana choćby nawet. Człowieka, który na pewno był charyzmatykiem, prorokiem i. Człowiekiem, który pociągał za sobą. Tak. Ale na to był tradycjonalistą, więc da się to pomóc, to okazuje się. Tak. No ale właśnie tym swoim miksie tradycjonalizmu z charyzmatycznością no, nie chciał się podporządkować. Pod, tu nawet nie chodziło o wielkie rzeczy, tylko o przepisy dotyczące sakramentów tak naprawdę. Bo Tam chodziło o chrzest. Mhm. Tertulian chyba chciał szlić jeszcze raz tych, którzy się wyrzekli wiarę z tego, co pamiętam. Ale mogę być w błędzie, wybaczcie, ale chyba tak. W każdym śladzie, no, to nie zmienia faktu, że nauczał z mocą. Jego słowo poruszało wielu, ale ostatecznie postawił się poza wspólnotą Kościoła. I tak samo tutaj mamy do czynienia, myślę, że, że nawet jeśli Ojciec Planowski poruszył wielu, a nas też poruszał, mhm. tak, i to nie da się tego ukryć i to jest prawda. Znowu nie chodzi, żeby go wydać z kąpielą, tak jak pana Jacka Polikowskiego rozmawialiśmy, ale dzisiaj, jego dzisiaj, jest byciem jego dzisiaj poza Kościołem i w jakim sensie, na przykład dla mnie, to jest coś, co przeczy też jego słowom, bo jak ja ostatni raz się z nim widziałem, a to było pewnie jakieś pół roku przed jego opuszczeniem zgromadzenia, mhm. to pamiętam jego słowa o tym, o tym właśnie, że trzeba być pokornym, że trzeba przyjmować to, co Kościół niesie, a jednocześnie miał takie poczucie że się nie zgadza pewna decyzja Kościoła, ale z jego ust ciągle była mowa o tej pokorze. Mhm. W tym sensie dla mnie to jest nieautentyczne, no bo albo, albo jestem pokorny i jestem gotowy w spójności jakby trwać przy no tym, tak, tak. Albo, mhm. albo właśnie zgodzę się z tym, że to jest niemożliwe, żeby człowiek, który otrzymał taki dar, rozumienia słaby, że był przeciwnikiem Kościoła w takim sensie, że ma ogromny dar. Więc tym bardziej wydaje mi się, że jego bycie poza jest takim byciem bardzo radykalnym, w sensie on jest przekonany co do tego, że Kościół całkowicie jest w błędzie, skoro zdecydował się na taką decyzję, czyli całkowicie uznał, że że w tym Kościele nie działa Duch, który ten Kościół prowadzi. No nie wiem, trudno mi oceniać to wszystko, bo też nie znamy szczegółów, mniej jednak to są jakieś takie opinie, które wyrażamy pewnie, niemniej jednak... Ostateczna opinia jest taka, nie inna. I tworzenie teraz jakichś takich narracji (głos)
0: to jest jest rozbijanie Kościoła. Oj tak, Kościół idzie w złą stronę. Jeszcze jeden wątek jakby w całej tej sytuacji chodził mi po głowie, tylko teraz mi wyleciało z głowy o co co chodziło. Ale w kontekście jakby też pewnego podejścia do, do obecnej sytuacji ojca Pelanowskiego, do tego jakby, żeby dobrze rozumieć jego, jego pozycję. No nie, już teraz chyba sobie nie przypomnę. Jeżeli chcemy jeszcze powiedzieć o jakimś temacie, to proszę, a ja będę myślał.
1: Może ja odwołam się też do Wojtka, <grym> <a> tak. <ten grym> też przeszedł do Montanistów, to jest prawda. To oczywiście nie sam czas był problem jego przejścia ale to chodzi tylko o pokazanie pewnej niezgody na, na, na to, co Kościół mówi i tu, 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 która rodzina tak naprawdę podziała. Nie, 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 ostatecznie on też wyprowadził z ludzi z Kościoła. Mhm. Natomiast z takich tematów jeszcze, to ty pomyśl, a ja tak sobie dzisiaj jeszcze przeglądałem prasę, to ciągle wraca temat kardynała Apela mhm. i jego dzienniki wiedzienne się już ukazały w Stanach, z tego, co mówiliśmy. Czekamy na jakieś tłumaczenia w Polsce. I no, ja trochę poprzeglądałem tych dzienników. No rzeczywiście w Stanach mówi się, że to może być nowy wiesz, nowa noc ciemna. W mm-hmm, sensie mm-hmm. mocy doświadczenia duchowego to może być rzeczywiście nowym takim bardzo mocnym materiałem do pogłębienia się duchowego.
0: Tak jest. To w kontekście noc ciemna, w kontekście wczorajszego wspomnienia świąt
1: na krzyża, więc tym bardziej jestem pełen oczekiwania na te dzienniki. Też wybrzmiała z tych słów kardynała Pella to, że to coś chyba, co świat dzisiaj zapomina, nie? że w tym cierpieniu odrzucają najbardziej spotkał Chrystusa i najbardziej zbudował swoją wiarę. I to jest też takie, takie budujące, bo my dzisiaj w współczesnym świecie ciągle mamy problem z tym, żeby mówić o tym, czym jest cierpienie. I my też w Kościele mamy trochę z tym takiego zamieszania, że często używamy takiego prostego języka, że Bóg nam daje cierpienie zapominając na tym, że Bóg nie jest tym, który daje cierpienie, tylko z cierpienia wyprowadza dobro i nadaje sens naszemu cierpieniu. I zrobił to w sposób nie tylko deklaratywny, ale poprzez fakt życia i śmierci Jezusa Chrystusa, którego cierpienie ma głęboki sens, tak głęboki, że daje życie. Więc tym bardziej myślę, że to może być też taki, taki prorok naszych czasów w tej mhm. sytuacji. Jak patrzę sobie na historię wiesz, współczesną, no to takich dużych w ostatnim czasie, to mamy Faustynę, mamy ojca Pio. Jeszcze pewnie parę osób. Przez
0: Mariusza tutaj. Tak. Mhm.
1: To może być tak, że kardynał Opel będzie takim znakiem dla dzisiejszych czasów dla nas.
0: Tak, a mnie oczywiście Mariusz przypomniał, o co, o co chodziło. Tak, bo często rzeczywiście przywoływane są postaci w kontekście ojca Peranowskiego, wracając jeszcze na chwilę, właśnie przywoływane są postaci ojca Pio, czy, mhm. czy ojca Dolindo Ruotolo. Z tą różnicą oczywiście, że ojciec Pio był posłuszny. Nigdy nie zrobił nic wbrew nakazom przełożonych. Podobnie ojciec Dolinto, choć kary na nich spadały bardzo dotkliwe.
1: Nie mogli chociażby
0: na przykład sprawować Eucharystii. I to był, to był rzeczywiście wielki, wielki, wielki ból dla nich. Ja nie, nie, nie napisałbym tego, co napisał Mariusz, że wtedy Kościół błądził. W sensie nadaje, na, nakładając te kary, nie wiem, czy możemy tak kategorycznie stwierdzić, że to byłby, jakby Kościół błądził w ten sposób. Być może chciał wypróbować. Tak? No, nam łatwo oszafować tak. opinią,
1: czy ktoś błądził z perspektywy czasu, kiedy mm-hmm. wie się więcej, widzi się więcej. Wiecie, no myślę sobie, że na ojca Pio spływało tyle samo dziękczynień do Stolicy Apostolskiej, co skarg. Mm-hmm. Bo tak to jest, kiedy robisz dobre dzieło. No i teraz musisz jakoś to wszystko rozeznać więc nie chciałbym oceniać Kościoła, który tak działał. Natomiast chciałbym powiedzieć coś innego. Kościół błądzi. W ogóle. I jego świętość polega na tym, że Pan Bóg nie pozwolił mu jeszcze do tej pory się rozpaść, bo go odnawia często właśnie od środka. No jak patrzymy sobie na te największe kryzysy Kościoła, gdzie były podziały Kościoła, takie bardzo fundamentalne, to, 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 to odnowa Kościoła przychodziła od wewnątrz. nie? Święty Franciszek, święty Ignacy, zresztą ojcowie.
0: Zwróciliśmy uwagę w trakcie konferencji też w sobotę, że to de facto i to chyba nasi goście na panelach dyskusyjnych. Ojciec adam zwierzę, ojciec Szymon Janowski, mówili o tym, że Ignacy, Franciszek, jakby zostali powołani jako, jako świeccy, nie. Tak, to, to, to też nie są. Zwyczzenia
1: duchowe Ignacego powstają wtedy, kiedy jest świecką osobą zupełnie. Mhm. I to też pokazuje, i ja, może rzeczywiście mamy trochę karykalizmu za dużo w kościele, i, i tego się nie pokazuje. Tak. tak, tak. I bardziej, najważniejsze jest to, że Ignacy był księdzem, zamiast pokazać to, że całe jego życie, po prostu, jako osoby, która była i świeckim, i będzie księdzem, mm. zmieniała ten kościół. Nie musiał stać się księdzem, żeby zmieniać kościół. To jest też bardzo chyba ważne przesłanie dla nas dzisiaj. Też to było na konferencji, mówiliśmy o tym, że po- potrzebujemy tej współpracy świecy kapłani dużo większej, dużo bliższej, a ja mam wrażenie, że my ciągle się na siebie, siebie nawzajem boimy. Nie? I, I momentami brakuje nam takiego szacunku względem siebie też, nie? Mhm. takiej przejrzystości tym, co, co myślimy, jak działamy. Dużo do zrobienia, ale to nie, my nie chcemy chyba narzekać, tak nie jest celem tej tych naszych spotkań narzekanie, mhm. tylko raczej inspirowanie do zmiany. i nie nie obrażamy się na rzeczywistość,
0: ale staramy się tą rzeczywistość zmieniać. Tak, Michał nam tutaj daje też rzut właśnie z konferencji naszej. Jak widzicie też bardzo taki... Klerkalny podział. Klerkalny podział, ale i w ogóle naprawdę ubraliśmy się znaczy, bracia mieli habity i my śmieliśmy się, że my też mamy swoje habity. Jak tak widać, jest. praktycznie takie same. Ja już tak że powinniśmy się wymienić już w trakcie. <grym> tak, <też>. tak.
1: <grym>
0: no, tak ale, ale myślę, że z tego obrazka możemy też wywnioskować, że w bardzo takiej ładnej scenarii się to wszystko działo. To tak w ogóle taki, taki wniosek już zupełnie myślę na koniec, że, Cześć, że powiedzieć, bardzo że wyglądaliśmy, ładnie tak? to wyglądało, no, ładnie, ładnie wyglądało nasze studio, nasza scena tak, w Ołtarzewie. No, Generalnie myślę, że takie bardzo estetycznie wyglądające wydarzenie.
1: Kto był to wie, kto nie, bo niech żałuje, ale na pewno nie poprzestaniemy na tym jednym, więc będzie jeszcze na pewno tak okazja jest. do tego, żeby więc je zobaczyć. No cóż mogę powiedzieć na koniec, bo chyba kończymy. Tak jest. No bijemy rekordy długości naszych spotkań, ale patrz, wszyscy trwają do końca. Tak. Jeśli
0: patrzę na licznik, to należy się z tego cieszyć. No, Ja tak obserwuję zawsze jak ta piątka z przodu się pojawia, to to jest dla mnie sygnał, że rzeczywiście już czas. No teraz to piątka za chwilkę zniknie z przodu. Nie, no jeszcze chwilę, wiesz? 5 minut jeszcze. 5 minut nie będziemy już rozmawiać, Nie, nie, nie będziemy was zmęczyć aż tak długo. <grym> tak, tak, kończymy. kończymy Mieliśmy lądujemy. jeszcze
1: powiedzieć o kolendzie. To jeszcze może zmęczymy ten temat. Dobra, no,
0: przez 3 minuty.
1: A bo dobra, o kolendzie powiemy za tydzień, <grym> bo czas kalendowy przed nami i są różne pomysły na kolendę. Ja powiem tylko tyle, że przeczytałem artykuł mm-hmm. Widzimy z jakimś arcybiskupem. Niestety nie pamiętam jego nazwiska, bo to było dokładnie przed wejściem tutaj na. na A, okay. Ale no, widzimy, widzimy, znajdziemy. No i taką miałem większą nadzieję wobec tego
0: artykułu. No widzisz. Ale o tym powiemy sobie Tak, to, to dobre, dobra zajawka, myślę, na za tydzień, więc obowiązujemy się do tego i też mamy nadzieję, że coś tam za wiele w internetach i różne innych rzeczywistości katolickiej nie zadzieje. Do komentowania będziemy mogli ten temat kolendy zgłębić, myślę, że taki, który temat, który na pewno też wywoła sporo z waszej strony wypowiedzi, na to bardzo liczymy, zresztą to jest doświadczenie jednego z ostatnich programów, gdzie ten temat poruszaliście z Michałem, także, także czekamy. Bardzo dziękuję
1: Wam za dzisiejszą obecność. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, po to, żebyśmy mogli docierać szerzej i więcej. A tych, którzy byli na konferencji, zapraszamy do tego, by zaangażowali się w program Jak Być autorem w współczesnym Świecie i Grupach
0: dzielenia wokół tego programu, bo będzie się działo. Serdecznie też pozdrawiamy tych, którzy nas słuchają na Spotify i innych serwisach um, streamingowych, takich audio. E, dziękujemy Wam za to, że jesteście i że, że odsłuchujecie. E, Wolą no słuchać i, niż patrzeć. No, rozumiem yy, trochę. Tak, tak, tak. Ta, to ja tam nie będę się na to zerzymał. Dokładnie. No, tak, ale tak, to też informacja dla, dla wszystkich, że również właśnie na Spotify można usłyszeć mężczyznę w Kościele. A niekoniecznie patrzeć. Tak.
1: I tym autysecznym akcentem życzymy wam błogosławnego tygodnia
0: i do zobaczenia za tydzień. Jarosław Kumar, Mariusz Marcinkowski. Z Bogiem, z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.